0: Mit einem gewissen Respekt hat man gesehen, dass Portugal ja, nach einer Überschuldung, ja, nach einer Integration in den Euroraum, raum ja, dem das Land irgendwie eigentlich, also nicht angepasst war, ja, sich doch sozusagen diszipliniert wieder erholt. Ja. Und andererseits muss man sagen, was diese Menschen dort arbeiten müssen, ja, ist unglaublich und bitter, ja? gemessen an den Hoffnungen der Nelkenrevolution. Ja?
1: Das ist zweifellos richtig. Die Nelkenrevolution hat gewaltige Hoffnungen äh, geweckt, aber wahrscheinlich mehr Hoffnungen im politischen Sinne, äh, im demokratischen Sinne, endlich äh, diese jahrzehntelange Diktatur Salazars und Caetanos abschütteln zu können. Äh, sie war nicht unmittelbar verbunden mit der Hoffnung auf eine sofortige Besserstellung im ökonomischen Sinne, obwohl mit jeder Umwälzung auch solche Hoffnungen verbunden sind. Das war sicherlich in Portugal auch Fall. Und äh, gute zehn Jahre nach der Nelkenrevolution konnte ja Portugal tatsächlich in die europäische Gemeinschaft eintreten und hat dann 15 Jahre lang einen Aufschwung erlebt, der in der Geschichte dieses Landes wahrscheinlich einzigartig war, bis eben schließlich der erneute Absturz kam, der aber nur zum Teil auf portugiesische äh, Fehler zurückzuführen ist, sondern mehr mit einer weltwirtschaftlichen Finanz- und Wirtschaftskrise zusammenhing.
0: Wenn Sie mal diese Anfänge von Portugal, das erste
1: Königreich, mir beschreiben. Ja. Das erste Königreich resultierte aus dem Kampf gegen die Muslime. Es ging aus verschiedenen Grafschaften hervor. Es war äh, wie, ähm, also das Königshaus selber stammte aus Burgund. Äh, es war sozusagen ein fremdes Königreich, was natürlich im äh, Mittelalter gar nichts weiter bedeutet, wo ja die Herrscher in die verschiedenen Häuser hinein heirateten. Äh, und hat die äh, portugiesische Monarchie begründet, eine der ersten zentralen Monarchien, die wir überhaupt in Europa haben und hat sie so begründet, dass mit Abschluss der Reconquista die Grenzen des heutigen Portugal im Wesentlichen schon feststanden. Deswegen kann man sagen, dass Portugal im europäischen Rahmen eine der ersten Staatsnationen überhaupt ist und das hat sich seit dem hohen Mittelalter bis in die Gegenwart unverändert gehalten. Keine Abspaltungstendenzen, keine großen äh, Sezessionsbewegungen, äh, kein äh, äh, Gefälle zwischen Norden und Süden, das zu größeren Auseinandersetzungen geführt hätte. Das heißt, wir haben eine Un, einen unitarischen Staat, zuerst eine Monarchie, sehr lange, und dann im 20. Jahrhundert eine Republik, die aber als einheitliche Republik äh, bis heute Bestand hat. Heinrich der Seefahrer, ja? was ist das? Heinrich der Seefahrer entstammte dem Königshaus. Er war einer der Prinzen, die keinen Anspruch auf den Thron hatten und der seine Zukunft, seine, seine gesamte Lebensabsicht darin sah, das zu vollenden, was Portugal gewissermaßen im Selbstverständnis dieses Volkes und dieses Landes schon immer bestrebt war zu tun, nämlich auf See zu fahren. Heinrich der Seefahrer war ein... Ein äh, großartiger Nautiker. Er hat so etwas wie eine Seefahrtschule im äußersten Süden von äh, Portugal äh, gegründet. Er hat dort ähm, äh, Kapitäne ausgebildet. Wie ein Unternehmer. Ein, praktisch war er ein Unternehmer, kann man sagen. Ein fürstlicher Unternehmer, ja. Und von dort sind dann auch die großen Flotten ausgelaufen. Die äh, zuerst Nordafrika und dann die westafrikanische äh, Küste. Und er kolonisiert das? Ja? Er und organisiert das er bringt dort Arbeit hin, manufakturähnliche Gebilde. Ja, ja? ja, er war sicherlich ein großer Unternehmer, ein Visionär, kann man sagen, ja. für dieses Land und hat damit auch wesentlich die Zukunft des Landes mitbestimmt, weit mehr als mancher der Könige, die auf dem Thron saßen. Einer der ganz großen Namen, die wir hier nennen müssen, ist natürlich Vasco da Gama, der äh, infolge dieser Ausbildung, dieser Flottenschule, die in Portugal gegründet worden war, äh, dieses außerordentliche Abenteuer besteht. Und von da an, äh, man kann sagen, das ist eine Art Geburtsstunde für den Expansionismus Portugals in den Osten zuerst und später dann in den nach, Westen. Nach Brasilien. Nach Brasilien. Ja. In
0: einer sehr interessanten Papst gestützten Arbeitsteilung ja, und Separation von Spanien. Ja. Ja, das heißt, es werden Nord-Süd-Gürtel gebaut, ja, ja, die ja. nur Spanien ja. oder nur Portugal gehören. Ja. Die beiden Länder teilen die Welt
1: einmal auf. Das ist äh, im Vertrag von Tordesillas 1494 so festgelegt worden, wobei den Zeitgenossen nicht klar war, dass sie die Welt aufteilen würden. Das wissen wir heute, dass es so war. Äh, sie haben nur Interessensgebiete aufgeteilt. Es heißt ja im Vertragstext eindeutig, das gilt für alle Inseln und Territorien, die bereits entdeckt sind und noch zu entdecken sind. Aber was noch zu entdecken sein würde, wusste man nicht. das wusste man ja zum damaligen Zeitpunkt nicht. Heute können wir sagen, es war die Teilung der Welt. Damals aber war das den Zeitgenossen gar nicht bekannt. Und der äußerste Ostzipfel von Brasilien gehört nach dieser Teilung eben in das portugiesische Interessensgebiet. Deswegen ist Brasilien eine portugiesische Kolonie geworden und keine spanische. Jetzt gibt es
0: eine Erscheinung, die sehr seltsam ist, den Sebastian. Ja, und es gibt später, nach dessen Tod, noch immer den Sebastianismo.
1: Sebastian äh, war ähm, der einzige Sohn, äh, der äh, aus äh, legitimen Gründen den äh, portugiesischen Thron ähm, besteigen konnte. Er war äh, sehr jung äh, bereits zum äh, König geworden praktisch noch ein Knabe, ein Jüngling, hatte äh, einen außerordentlichen missionarischen Eifer und stellte sich vor, nicht nur die nordafrikanischen äh, Orte wiedererobern zu können und zu sollen, die seine Vorfahren dort bereits erobert hatten, sondern wollte sehr viel weitergehen. Er wollte bis nach äh, Jerusalem, er wollte das Heilige Grab wieder zurückerobern für die Christenheit. Sein missionarischer Eifer war ungebremst. Eher Eine strahlende Erscheinung, charismatisch. Charismatisch, zweifellos, allerdings. Und verrückt. Geistig und körperlich wohl nicht in der Lage, so etwas zu stemmen und hat sich völlig verschätzt. Er hat ein sehr großes Heer zusammengestellt, ein europäisches Heer, muss man sagen. Er ist allerdings auch bei vielen Betteln gegangen, zum Beispiel bei seinem Onkel Philipp II. in Spanien, der allerdings das nicht unterstützt hat. Aber er konnte trotzdem dieses sehr große Heer zusammenstellen, ist nach Nordafrika damit gezogen und hat die wohl verheerendste Niederlage erlitten, die je ein portugiesisches Heer in der gesamten Geschichte des Landes erlebt hat. Von den 17.000 Mann, die dorthin gegangen sind, sollen nur wenige hundert Portugiesen zurückgekehrt sein. Es war diese vernichtende Schlacht von äh, Alcazar-Qivir. Äh, letzten Endes sind dann einige tausend wohl äh, gefangen gesetzt worden und später mit hohem Lösegeld befreit worden. Er selber aber blieb verschwunden. Und dieses Verschwinden des Prinzen und dass seine Leiche nicht auftauchte, war dann der Anlass für die Legende. Die Legende, dieser Sebastian wird wiederkehren, wird das Land von seinen Nöten erretten, wird uns alle in eine glänzende Zukunft führen. Er ist doch äh, der, 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 die Hand Gottes gewissermaßen, die uns befreien wird. Und dieser Sebastianismus, also der Glaube an die Wiederkehr des Sebastian, hat sich sehr lange in Portugal gehalten und wurde schließlich dann auch Ende der spanischen Herrschaft, also kurz vor 1640, wieder. Ähm, ähm, wieder äh, in Erinnerung gerufen, als der Herzog von Braganza gegen die spanische Herrschaft äh, auf ähm, äh, sich erhob. Und dann wurde gewissermaßen die Figur des Sebastian, die Hoffnung des Sebastian in diesen Herzog von Braganza hineinprojiziert. Und man erhoffte sich von ihm die Befreiung von dem Unterdrückerstaat Spanien. Also Sebastianismus gleich, ideologischer Hintergrund für den Kampf gegen Spanien.
0: Aber eine lebendige und hochfahrende Fantasietätigkeit, ja, die dort am Atlantik ja, stattfindet. Denn man muss ja erstmal sich etwas vorstellen, um bis Brasilien zu kommen und bis äh, Ostasien zu kommen äh, mit seinen Schiffen. Man, äh, 100 meilenweise äh, pro Jahr ja, um Afrika herum. So und man das, muss ja. sozusagen viel Fantasie haben, um so einen Hoffnungsfunken über so viele Jahre aufrechtzuerhalten. Das hat Karl der Kühne, der ja so ähnlich wirr und kühn ist ja, wie der Sebastian hier, ja. Ja, nicht? Ja. nicht hinter sich
1: gebracht. Ja, ja. Es waren drei Kontinente, ja. äh, auf denen ähm, Portugal präsent war. Asien, Afrika und Amerika. Am Schluss war natürlich das bedeutendste Amerika mit Brasilien. Aber sehr lange Zeit, Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts, war natürlich Asien vor allem wichtig. Ja, das ist ein Schuss mehr als Karl der Kühne fünfte. Ja, ja? zweifellos Nicht? natürlich. Ja? Und die Reichtümer, die äh, kamen, also der portugiesische Hof war damals Vorbild für alle anderen europäischen Höfe. Er muss wohl der prächtigste gewesen sein, den es damals überhaupt in Europa gab. Und das hängt mit den Reichtümern zusammen, äh, gerade mit den Gewürzen, äh, die aus Asien kamen. Pombal. Pombal, ja. ja? Wenn Sie den mir mal beschreiben. Das ist ja ein Zeitalter der Aufklärung. Das ist die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das ist äh, im Vergleich zu der Zeit, mit der wir uns bis beschäftigt haben, eigentlich eine Zeit des Niedergangs. Es war schon klar, Portugal, ein kleines, im Grunde genommen armes Land äh, im Westen Europas, ist nicht in der Lage, dieses Weltimperium zu halten. In Asien, in Afrika, in Amerika. Es war viel zu teuer. Man musste ständig kämpfen. Inzwischen hatten England, Frankreich, vor allem auch Holland, also die Niederlande, hatten große Ansprüche angemeldet, kämpften pausenlos gegen Portugal. Und Portugal merkte schon, es ist in der Defensive. Es ist gewissermaßen jetzt schon in einer Phase der Dekadenz. Und dann in dieser zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entsteht jetzt in Portugal dieses Bewusstsein, wir müssen uns gewaltig anstrengen, wir müssen eine Reform durchführen. Wir müssen das Land von Grund auf erneuern, um diese Kolonien, die für uns von existenzieller Bedeutung sind, an Portugal zu halten. Und der Mann, der diese Vision hatte und der die Pläne dazu hatte, war Marquis Pombal. Ein ganz war, moderner Kameralist. Unheimlich modern, denkend für seine Zeit. Er wollte die Trennung von Staat und Kirche. Er wollte grundlegende ein, Wirtschaftsreformen. Ein Bildungswesen. Ein Bildungswesen wollte er durchführen. Er war, es war ihm klar, dass es nicht nur um ökonomische Reformen ging. Es war eine Reform an Haupt. Und Gliedern, kann man sagen. Eine Gleichberechtigung zwischen Brasilien, der Kolonie und dem, äh, dem Land. Also keine bloße Dominanz. Keine ja? bloße Dominanz. Und er wollte auch, dass es die Gesellschaft ist, die gewissermaßen diese, diesen Kolonialismus trug. Und nicht nur der Staat als solcher. Das war ihm völlig klar. Und er wollte vor allem die Kolonie, also Brasilien, viel stärker an das Mutterland binden. Allerdings vielleicht nicht nur aus aufklärerischen Gründen, sondern auch um einen größeren Profit. Herauszuholen. Das war sehr wichtig.
0: Das gehört und zur Aufklärung.
1: Das gehört ja. mit dazu. Also ja. Die instrumentalisierte ja. Vernunft. Ja. Er war ja Merkantilist. Ja. Und, die, äh, völlig klar, und äh, die Kolonie musste für das Mutterland wirtschaften. Es ist übrigens interessant, dass äh, parallel dazu in Spanien sehr ähnliche Reformen von den Bourbonenherrschern, vor allem von König Karl III., durchgeführt wurden. Man kann also hier, wie so häufig übrigens, eine Parallelität der Geschichte und der Maßnahmen zwischen Spanien Spanien und Portugal feststellen. Kontamination, ja? könnte man sagen. Bei Reformen, ja, ja, ja nicht? weil auch die Geschichte ähnlich verlaufen ist. Auch Spanien war sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts seiner Dekadenz bewusst und wusste, dass hier grundlegende Reformen durchgeführt werden mussten. Aus und unserem Zopf ziehen wir uns hervor aus dem Sumpf. So ist es. Und äh, es waren dann vor allem die äh, Kolonien, die stärker an das Mutterland gebunden werden mussten, um noch mehr aus diesen Kolonien herauszuholen. Aber zugleich musste das Land selber, das sogenannte Mutterland, reformiert werden, denn sonst kann man auf Dauer die Kolonien nicht halten. Und der Pombal legt sich mit der Kirche direkt an? Massiv mit der Kirche, massiv mit dem Adel, er hat wichtige Adlige einfach ins Gefängnis geworfen, er hat Privilegien abgeschafft, er hat eine Trennung von Staat und Kirche zumindest intendiert, er hat sich auch mit England angelegt, der sogenannten Schutzmacht von Portugal, wenn die Verträge mit England nicht den Interessen äh, Portugals entsprachen. Er nahm gewissermaßen keine Rücksicht, sondern er tat alles, um die Macht des Königs zu stärken. Er wollte einen Absolutismus ganz klar durchsetzen, auch das sehr typisch für dieses 18. Jahrhundert. Und er wollte seine eigene Macht natürlich deswegen auch stärken, weil er sich als der Ausersehene ähm, äh, empfand, um diese Reformen durchzuführen. Das hat er ja schon ganz am Anfang seiner Herrschaft bewiesen, nach diesem verheerenden Erdbeben 1755 von Das können Sie
0: jetzt erzählen.
1: Ja. Das war ein Naturereignis am 1. November 1755. In diesem gewaltigen Erdbeben wurde praktisch die gesamte Stadt Lissabon zerstört. Und dann kam eine Feuersbrunst, die gewissermaßen auch noch die restlichen Gebäude niedergebrannt hat. Und vor diesem Scherbenhaufen nun stand Pombal und es stellte sich die Frage, was tun wir jetzt mit unserer Hauptstadt, was machen wir? Und da hatte er vernunftbegabt, wie er war, die Idee, wir müssen ein neues Lissabon aufbauen, das gewissermaßen reflektiert die Rationalität unseres Zeitalters. Wir müssen die alten, engen, verwinkelten Gassen abschaffen, wir müssen große Plätze schaffen, wir müssen Achsen durch die Stadt schlagen. Das heutige Bild äh, Lissabons ist ganz wesentlich das Bild, das auf, die, äh, auf den Wiederaufbau der Stadt äh, dank der Reformen von Pombal zurückgeht. Das hätte auch schief
0: gehen können, denn wenn er die Kirchen vorher ja, verfolgt, ja, dann kann es sein, dass die Hand Gottes hier in dem Erdbeben steckt. Das, das heißt, war ja, der Aberglaube dieser kann Dieser Aberglaube ihn gehen.
1: war ja auch sehr stark verbreitet. Der Niedere Klerus hat ihn verbreitet. Das Volk glaubte daran. Und er hat übrigens jahrelang immer wieder darauf hingewiesen, auch wissenschaftlich, wie so ein Erdbeben zustande kommt und dass das nichts mit der Hand Gottes zu tun Aber hat. Aber
0: seltsam, dass sozusagen solche Gedanken und Aufklärungen ja, überhaupt was nützen gegen einen solchen tiefen Aberglauben, wenn ja. eine solche Katastrophe passiert. Ja. Eine Katastrophe, bei der Voltaire sagt, jetzt erklären wir Gott den Krieg. Denn ein Gott, der das zulässt, ja, nicht,
1: äh, das, also, das ist unser Feind. Goethe hat ähnlich argumentiert wie Voltaire. Beide haben den Glauben an den gütigen Gott verloren. Sie schreiben Durch, das beide, Erdbeben von durch dieses Erdbeben, ja. Es gibt sehr viele Schriften von Ihnen beiden und von vielen anderen, die tatsächlich an die göttliche Fügung dann nicht mehr geglaubt haben. Wieso geschieht dieser Stadt so ein Unglück? Es war für damalige Verhältnisse eines der, großen, der, der größten Unglücke überhaupt in der europäischen Geschichte, soweit man sich zurückerinnern konnte. Und Pombal hat es natürlich jetzt trotz aller Leiden, die das Volk hatte, dazu ausgenutzt, nicht wahr, um ein neues Lissabon mit einem neuen Verständnis auch, äh, nicht nur der Stadt, sondern auch des gesamten Staates, auch der Funktion des Staates, der interventionistischen Funktion des Staates äh, zu schaffen. Er hat ja äh, auch danach in der Folge staatliche Gesellschaften gegründet, Handelsgesellschaften, Manufakturgesellschaften, um den Staat noch stärker zu machen und diese Mittel dann für den Wiederaufbau zu nutzen. Aber
0: auch, man kann auch Sagen, der, dieser Staat, von dem er ausgeht, das ist ein Gartenbauer. Ja? Das ist ein, der kann Manufakturen, Plantagen, äh, also ja. Gartenanlagen, die Gesellschaft als Garten
1: ja. errichten. Ja. Ja. Und ich, er ist äh, der Gärtner und er ist in der Lage, das entsprechend herzurichten. Und die schönsten
0: Pflanzen sind die Menschen. Natürlich, ja. ja. Der äh, Friedrich II. von Preußen wäre froh gewesen, so einen Pombal ja, als Minister zu haben.
1: Das ist sicherlich richtig, ja. Er war eine herausragende Persönlichkeit, weit, weit über die Grenzen Portugals hinaus von großer Bedeutung. Wie er ist er geändert? Sehr schlecht, weil 1777, als dann sein Förderer starb und die Tochter Maria den Thron bestieg, wurden viele der Reformen zurückgenommen, hat der Adel wieder großen Einfluss bekommen und er wurde letzten Endes des Landes verwiesen.
0: Jetzt ein Sprung. Napoleons Armeen, General Massena, ja, steht vor Lissabon. Ja. Hier ist jetzt sozusagen dieses Portugal, das mit England verbündet ist, ja, nicht, äh, ist in der Gefahr vollkommen besetzt zu werden. Ja. Und jetzt gibt es einen Exodus von König, Hofstaat, Beamtenschaft und Getreuen. Ja. 15.000 Mann ja. mit Schiffen.
1: Ja, ja. ja. Nach Brasilien? Nach Brasilien, ja. Es war für das portugiesische Königshaus wohl die einzige Möglichkeit, überhaupt sich zu retten. Man hatte ja die anderen Vorbilder in Europa schon. Napoleon äh, hätte keinerlei Rücksicht genommen. Und in der Tat, äh, äh, der, der prinz Regen Joao, äh, geht also auf einer englischen João äh, fährt auf einer englischen Flotte nach äh, Brasilien. Er macht Rio de Janeiro zur das ist Hauptstadt. Residenz, ja,
0: schönste P P Paläste baut
1: er. Ja, ja. und er macht sie zur Hauptstadt eines Reiches, das also jetzt nicht mehr nur Portugal, nicht mehr nur Brasilien ist, sondern es ist jetzt das Vereinigte Königreich von Portugal, Brasilien und Algarve. Algarve wird immer noch aus historischen Gründen ja, gesondert genannt. Und wir haben damit eine einmalige Situation in der Europäischen Union. Sicht, das äh, europäisches
0: Land von Amerika
1: aus regiert wird. So ist es. Bis schließlich eben die äh, fremden Truppen äh, abzogen. Dann in Portugal selber, übrigens wieder in Analogie zu Spanien, eine liberale Revolution stattfindet. Und dann äh, die äh, neuen Machthaber in Portugal, die liberalen Kräfte, den König auffordern äh, von Brasilien, jetzt zurückzukommen nach Portugal einer Aufforderung, der er, wie wir wissen, zuerst gar nicht Folge leisten wollte. Er wollte in Brasilien bleiben und weiterhin von dort also das Vereinigte Königreich regieren, was aber die Portugiesen nicht hingenommen haben. Er musste schließlich nach Portugal zurückkehren, aber sein Sohn, der Prinzregent blieb Pedro, dort regent. blieb dort regent.
0: Und er jetzt äh, hat eine, aber Stände, liberale Stände vor sich ja? und die sind... Ähm Außenpolitisch uneinsichtig, innenpolitisch
1: real. Liberal. So ist es, Aber ja.
0: außenpolitisch wollen Sie
1: äh, Brasilien, das ja viel größer ist als Portugal, ja, wieder unterjochen. Es ist die Vorstellung, wir sind das Mutterland, wir ja. sind das Zentrum, wir haben diese Kolonie zu beherrschen. Diese Kolonie kann nicht ein gleichberechtigtes Königreich sein. Wir haben 100 Abgeordnete und die nur 65, also die 65 werden wir immer zu überstimmen. So ist es, ja. ja, das war die Vorstellung. Und das ging schief. Das ging sehr schief, nicht wahr, weil natürlich inzwischen in Brasilien dank der Erhebungen Erhebung der Kolonie zu einem selbstständigen Königreich, dank der Anwesenheit des Monarchen, dank der Reformen, die dort durchgeführt worden waren. Und jetzt seines Sohnes. Und jetzt seines Sohnes, der dort war, inzwischen ein derartiges Selbstbewusstsein gewonnen hatte, dass sich äh, Brasilien sagte damit, da machen wir nicht mit, wir lassen uns das gewissermaßen nicht gefallen. Und genau diese Situation hatte Joao, also Johann, vorhergesehen und hatte seinen Sohn entsprechend instruiert. Wenn es hart auf hart kommt, dann erkläre du einfach im Namen des Hauses Braganza die Unabhängigkeit Brasiliens. Dann haben wir Portugiesen zwar keine Kolonie mehr in Amerika, aber das Haus Braganza wird dort weiterhin regieren können. Und so ist es gekommen. Und er nennt sich Kaiser. Er nennt sich Kaiser und ewiger Verteidiger Brasiliens. Diesen Titel hat er Ver bekommen. Es
0: entsteht eine Verfassung sehr bald ja. darauf. Ja? Ja. Und da steht schon drin, es wird aber auch eine Hauptstadt im Inneren Brasiliens errichtet werden. Ja. Ja, was ja. erst 100 Jahre später oder mehr als 100 Jahre später verwirklicht wird.
1: So ist es, ja. Das hat sehr lange noch gedauert.
0: Aber eine solche äh, selbst, selbstbewusste Gründung, ja? die ist fast wie bei den USA. Ja. Nicht,
1: äh wobei allerdings die, ja, wobei allerdings die äh, Kämpfe mit dem Mutterland nicht vergleichbar sind. Nein, ja gar keine Kämpfe äh, eigentlich. Äh, mit dem Mutterland sehr wenig. Es hat ein paar Truppen gegeben, portugiesische Truppen, die in äh, Brasilien waren, die sich dagegen erhoben. Es bestand auch mal eine Zeit lang die Gefahr, dass Nordbrasilien sich abspaltet und zu äh, Portugal zurückkehrt und Südbrasilien dann allein unabhängig wird. Aber durch eine geschickte, auch geschickte Militärpolitik konnte Dombéu, Pedro das verhindern. Und die Einheit ist erhalten geblieben. Interessanterweise übrigens das gesamte, die gesamte Kolonie, das gesamte Vizekönigreich Brasilien als Einheit bis heute, im Unterschied zu allen anderen Vizekönigreichen, die die Spanier in Lateinamerika hatten, die ja alle zerfallen sind. dividiert. Ja.
0: Und das zeigt, dass ein Stück Selbstbewusstsein, dass durch den König durch den Hof und dessen Bautätigkeit eingepflanzt wird, ja, nicht, diese Rolle spielen kann, dass Brasilien offenkundig eine andere Struktur, eine andere Selbstbewusstseinsart hat, obwohl sie viel verschiedenartiger sind, was die Bevölkerung betrifft. Ja, ja. Obwohl die Landesteile sehr viel diffuser zusammenhängen.
1: Nicht? Und die Größe einfach äh, unvorstellbar Welt, ist. Ist, ja. ist. So groß wie Europa. Ja. Ja. In der Literatur wird immer wieder darauf hingewiesen, dass sehr viel eben auch mit der Institution der Monarchie zu tun hat. Der Monarch hat eben eine andere Stellung als ein Präsident, der letzten Endes in allen anderen lateinamerikanischen Republiken aus, dem, äh, aus den Generälen hervorgekommen ist, also irgendwo auch Partei war mit äh, den Folgen der Unruhe der Bürgerkriege. Das konnte zum großen Teil in Brasilien werden verhindert werden. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass es eine Kontinuität in der Monarchie, und zwar nicht nur in der Institution -Monarchie, in, der in der Gründungsphase, sondern eben auch in der, im Hause Braganza gab, dass dasselbe Haus, das vorher regiert hat, auch weiterhin regiert und hier eine sehr geschickte äh, Politik betrieben wurde. Er geht schon mit absolutistischen Vorstellungen in, äh, sein, äh, in seine Regierung hinein, aber er ist auch bereit, grundlegendere Reformen im ökonomischen Bereich durchzuführen, die letzten Endes dazu führten, dass die portugiesischen Häfen sich öffneten, dass der Handel angetrieben wurde, dass England zum privilegierten Handelspartner in Brasilien wird, damit auch gewissermaßen zu einer Art Schutzmacht geworden ist und damit beginnt die gesamte Geschichte des 19. Jahrhunderts. Es hat ja nur zwei Kaiser gegeben, die das ganze Jahrhundert gewissermaßen umfasst haben.
0: Aber das ist sehr interessant, weil ähm, wenn Sie das mit Grieche, der Gründung Griechenlands vergleichen, mhm. ja, da haben Sie auch zunächst mal einen bayerischen Prinzen als Monarchen, ja. aber er wird nach einigen Jahren wieder vertrieben. Ja. Ja. Dort ist das nicht gelungen.
1: Dort also, ist es nicht gelungen, wobei natürlich ein bayerischer Prinz, man könnte sagen, ein Fremdkörper war, ja. während die Braganza als legitime Herrscher akzeptiert wurden. Ja, es war eben das Herrscherhaus, das schon seit Jahrhunderten in äh, äh, Portugal regierte.
0: Hauptstadt zu werden, nicht? Ja, von ja. einem
1: Riesenreich
0: ja. Ja. und ja. das kann ja. von Rio de Janeiro besser definiert werden als von Desabon. Ja, Eine sehr interessante europäische Figuration,
1: ja. Nicht? Ja.
0: die sich so eigentlich sonst nicht
1: wiederholt hat. Nein, es ist das einzige Mal, wo es eine derartige Konstellation gibt. Interessant ist eben, dass auch in dieser Zeit schon, in der Spätphase der Kolonialzeit, Brasilien äh, in diesem Vereinigten Königreich eigentlich der wichtigere Part schon war. Er war der ökonomisch fortschrittlichere, er war der Part, der das sogenannte Mutterland alimentiert hat bis zu einem gewissen Grad und äh, die Portugiesen waren sich durchaus bewusst der Bedeutung äh, Brasiliens. Ohne Brasilien wäre Portugal schon vorher wahrscheinlich in die Knie gezwungen worden. Also äh, Brasilien wusste, was es bedeutete in diesem Vereinigten Königreich und entwickelte daraus ein Selbstbewusstsein, das wir in anderen Teilen Lateinamerikas in dieser Form nicht haben. Sind in Brasilien, was
0: die Einwohnerschaft betrifft, ja, also Indios, dann äh, die, diese Mengen von Sklaven ja. und so weiter, kann man eigentlich sagen, dass sehr viele Portugiesen eigentlich die Bevölkerung, dass sie die Mehrheit bilden?
1: Nein, überhaupt nicht. Sie waren eine kleine Minderheit. Die Portugiesen waren selbstverständlich eine Minderheit äh, und äh, erst im Laufe des Jahrhunderts ist dann die Mehrheit der der äh, Indigenen äh, bzw der Mestizen gewichen gegenüber einer immer zunehmenden Zahl von Weißen. Aber die Weißen, die zuerst natürlich vor allem und sie überwiegend... Polen, Deutsche,
0: äh, dann, kamen, dann kam alles dazu, alles nicht dazu. wahr? Ja. Ja. Aber, Aber sie sprechen
1: nicht, alle portugiesische Sprache. Sie sprechen jetzt alle die portugiesische Sprache. Ein für europäische Ohren übrigens verständlicheres Portugiesisch als das äh, Portugiesisch, das in Portugal gesprochen Wie kommt wird. Das, das Wie... hängt damit zusammen, dass es eine ältere Form des Portugiesischen ist, die äh, anders noch gesprochen wurde, langsamer gesprochen wurde, als das, Portugal, das sich in als das Portugiesisch, das sich in Portugal weiterentwickelt hat. Das ist schnell und ein Legionärs-Latein sozusagen, ja, das ist immer weiter das ja, sich vereinfachte ja, oder wie, ja, oder, ja, oder ja, wurde. Äh, ja, und äh, für äh, europäische Ohren immer unverständlicher wurde, äh, mit den vielen Zischlauten, die in dem äh, Altportugiesischen das also im brasilianischen noch erhalten ist, in dieser Form nicht bestand.
0: Sagen Sie mal einen Satz also in diesen, mit diesen Zischlauten.
1: Ja, ähm, Deutsch zum Beispiel, Deutsch heißt zwei, nicht wahr? Ja. Deutsch, zwei. Also ähm, man könnte das sehr viel klarer aussprechen, Deus geschrieben, ja. Deus. würde man sehr viel eher verstehen, nicht wahr, als das Deutsch, nicht wahr, dieser ja. Zischlaut. Äh, der, der ist in Portugal und äh, in Brasilien selber ist das sehr viel verständlicher.
0: Ordnung und Fortschritt, was ist das auf Portugiesisch? Ordem
1: Progresso. Ja. Ordem e Progresso.
0: Kann man verstehen. Das steht in der Fahne Brasiliens. Das
1: ist die Fahne. Das ist der Positivismus, ja. der im 19. Jahrhundert, äh, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, von großer Bedeutung für die ähm, Entwicklungskonzeption wurde. Ordnung und Fortschritt. Ja, also äh, man will den Fortschritt, das heißt, man will die Veränderung. Aber die Veränderung kann nur stattfinden innerhalb eines bestimmten Rahmens. Und dieser Rahmen wird vorgegeben von einem Ordnungsgefüge. Und und jeder Fortschritt darf eben nicht abrupt sein, er muss geordnet sein, er muss ähm, äh, in dem Sinne eben eine der Entwicklungsstufen, wie der Positivismus das lehrte, sein. Und deswegen, das kommt aus Frankreich. Das kommt ja, aus Frankreich, ja.
0: Und das sind zwei Philosophen ja. oder Soziologen, wie man es nennen ja. will, oder Historiker, ja. die, sind, die haben die Lehre aus der Französischen Revolution, ja, und eigentlich auch der Napoleonischen Kriege ja, ja, ja. gezogen und sind jetzt auf Vorsicht gestimmt, ja. aber... Ein Philosophen der
1: Industrialisierung. So ist es. Und es ist interessant, dass diese, dieses Entwicklungsmodell keineswegs nur in Brasilien, sondern eigentlich in ganz Lateinamerika in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von großer Bedeutung wurde. Etwa die gesamte Regierungsmannschaft des Diktators Porfirio Díaz in Mexiko, also sind die personifizierten Positivisten. Ja? Sie selber nennen sich die Wissenschaftler los científicos. Die Wissenschaftler weil sie der Meinung waren, sie können Politik wissenschaftlich bestimmen. Ingenieure der Politik. Einen Ingenieure der Politik. Und sie können wissenschaftlich sagen, was gut für ein Land ist und welche Politik man betreiben muss. Ein Optimismus, ja. Der Optimismus, in, ein positivistischer Optimismus. Er kommt aus Europa, ja. Ja, wurde, dort, wurde dort nie so
0: angewendet. Nein, nein, ja, nicht? nein,
1: weil man dort sehr bald merkte, dass Aber man... Aber blüht eine in Politik, fremden So ist es, ja.
0: Und jetzt, man sagt ja, dass Portugal, ich bin jetzt von Brasilien wieder weg, in Portugal, dass da ein sehr früher Parlamentarismus besteht, ja. aber eine sehr verspätete Industrialisierung. Ja,
1: das Land mit verspäteter Industrialisierung und frühem Parlamentarismus, so ist es mal genannt worden. Ja.
0: Wodurch kommt das, dass die Industrialisierung dort so spät greift? Ist es der Einfluss Englands?
1: Ja. Ähm das ist eine der schwierigsten Fragen äh, überhaupt, weil sie in der Literatur ganz unterschiedlich beantwortet werden. Ähm Natürlich sagt man, ähnlich wie in Spanien, es ist eine Folge der Tatsache, dass Portugal schon sehr früh, nämlich Ende des 15. Jahrhunderts, ein Kolonialreich hatte, weltumspannende Kontakte hatte und keine Industrialisierung benötigte, denn der gesamte Reichtum kam von außen. Der große Reformator Pombal war ja auch der Meinung, dass die Quelle allen gesellschaftlichen Reichtums die Handelsschifffahrt sei, nicht etwa Manufakturwesen und Industrie hat er schon auch gefördert, aber Handelsschifffahrt vor allem. Also unseren Reichtum bekommen wir aus dem Handel. Und für Portugal stimmte das ja sehr lange Zeit. Von daher ist es in den Anfängen der Industrialisierung schon ins Hintertreffen gelangt. Und dann hat es diese Schutzmacht gebraucht, England. Die Schutzmacht England. Der Handel schützt. Der Handel schützt und England hat sich auch in den Verträgen bereit erklärt, militärisch. Portugal zu schützen, hat aber günstige Bedingungen für sich selber ausgehandelt und hat, um es etwas vereinfacht zu sagen, äh, immer wieder festgelegt, wir nehmen eure Weine ab zu bevorzugten Konditionen und ihr nehmt dafür unsere Industrieprodukte zu ebenfalls bevorzugten Konditionen ab. Und es war vor allem die Leichtindustrie. Portugal konnte gar keine Schwerindustrie entwickeln, es hat keine Naturschätze. Also es war die Leichtindustrie, hier an allererster Stelle die Textilindustrie. Und die wurde zu 80, 90 Prozent, wurden diese Produkte aus England geliefert. Dieses Privileg hat sich England geben lassen. Lassen, sowohl für Portugal als auch später dann für Brasilien dafür, dass, so, eben, dass also
0: Portugal sozusagen das Klein-Indien ist, ja, für England. Könnte Denn man? In, in, äh, in ja. Indien wird nicht anders von England
1: ja, 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 zu dessen vor ja, Vorteil ja. Wobei Portugal leichter noch zu beherrschen war, weil es viel kleiner war, unmittelbar und vor den Toren liegt. Englands ja. liegt, nicht wahr? Und das sind sicherlich ganz wichtige Gründe, aber andere Gründe sind natürlich auch, die in der Mentalitätsgeschichte wird darauf hingewiesen, dass eben die Notwendigkeit für eine umfassende Manufaktur und frühe Industrialisierung von den führenden Schichten nicht gesehen wurde. Die führenden Schichten waren eben primär Adlige. Es entwickelte sich kaum ein Bürgertum, ein schon gar kein industrielles Bürgertum, wenn ein Handelsbürgertum. Aber das Handelsbürgertum wiederum war zum Teil auch aus adliger Provenienz. Das heißt also, die Leute, die auch mentalitätsmäßig eine Industrialisierung hätten vorantreiben können, die waren nicht der Überzeugung, dass das für die Zukunft des Landes notwendig sei. Sie konnten mit den bestehenden Verhältnissen, nämlich Großgrundbesitz auf der einen Seite, Handelsgewinne auf der anderen Seite bestens leben und die Masse der Bevölkerung war arm, war nicht gebildet. Ende des 19. Jahrhunderts noch 80 Prozent Analphabeten. Die konnten keine Industrialisierung vorantreiben. Die Industrialisierung ist in Westeuropa sicherlich das große Stiefkind der portugiesischen Geschichte bis in die Gegenwart geblieben. Lässt sich das ändern? Kaum. Es wird sich nicht substanziell ändern lassen, weil die Vorsprünge, die inzwischen erzielt worden sind, derart gigantisch sind dass äh, wenn die Basis fehlt, äh, dass dann äh, eben nicht die Möglichkeit besteht, heute von einem Industrialisierungsgrad, der noch äh, 100 Jahre zuvor vielleicht auf der Höhe Europas gewesen wäre, in die jetzige Zeit zu springen. Wir haben heute in äh, Portugal nach wie vor einen sehr großen agrarischen Sektor, einen großen Dienstleistungssektor. Der Industriesektor, der besteht, ist äh, nach wie vor primär ein leichtindustrie der Sektor um den großen Industriegürtel Lissabon herum hat sich etwas Schwerindustrie auch entwickelt, aber sie ist nicht prägend für das Land und wird es mit Sicherheit auch nicht sein. Und wenn wir jetzt ins Detail gingen, dann hat es sogar noch eine Deindustrialisierung gegeben mit der Erweiterung Europas, mit der Öffnung nach Osten, weil dann die Investitionen, die vorher schon nach Portugal geflossen waren, inzwischen sehr viel mehr nach Mittel- und Osteuropa fließen, sodass an einen Ausbau einer lohnenden, in zukunftsorientierten Industrie gar nicht gedacht werden kann.
0: Würden jetzt 88 Freunde Portugals in Silicon Valley sich in dieses Land verlieben, dann könnten sie sozusagen hier sozusagen eine Kolonie
1: bilden. Das wäre durchaus möglich, natürlich, denn dazu die braucht Küche man keine Rohstoffe. Genug. Ja, also das könnte man machen. Wenn der Rohstoff gewissermaßen nur die Intelligenz der Menschen ist, könnte man so etwas machen, ja. Also und die Sprache hieß ja ursprünglich Galiko Portugiesisch. Galaico-Portugues. Und das ist praktisch eine. Leon ist das. Also Nein, es ist Galicien. Leon Galici ist noch Altkastilien. So, ist noch ja. Altkastilien. Heute Kastilien-Leon. Also äh, Hauptstadt Compostela, Orense, Lugo, ja, äh, äh, Finisterre, äh, diese Gegend. Also, wenn Sie sozusagen Portugal nach oben verlängern, bis, äh, an, die bis an die Spitze oben, dann äh, sind Sie in Galicien und dann wird dort die Sprache gesprochen, die die Ursprache des Portugiesischen ist und die bis heute verblüffend ähnlich mit dem äh, Portugiesischen ist. Sie können in Galicien Portugiesisch sprechen und Sie können in Portugal Galicisch sprechen und werden verstanden. Ach. Es ist eigentlich eine einheitliche Sprache. Wenn ein Kastilier das nicht unbedingt versteht. Nicht unbedingt. Nein, ja. nein, nein, nein. Also, äh, also ich, ich kann Spanisch wie meine Muttersprache, ich verstehe aber Portugiesisch deswegen nicht. Nein, nein, für mich ist Portugiesisch eine Fremdsprache. Ja. ja, ja, nein, nein, nein. Und auch Galizisch. Galizisch auch, selbstverständlich, ja, ja. ist eine andere Sprache. Ja, es also ist ja.
0: seltsam, dass Galizien, das äußerste Ende äh, der habsburgischen ja. ja, und dann das östlichste Ende. Ja. Die Proz Provinzen heißen gleich. Galicien? Ach,
1: Sie meinen Galizien jetzt mit, mit Z geschrieben, Richtig, dieses Galizien. Ja. Ja? ja, weiß ich, ich weiß jetzt nicht, wo das östliche äh, Galizien die Bezeichnung her hat. Das spanische Galizien hat es natürlich von der Provinz Galäkia, äh, Galäzien von den Römern. So. Das ist eindeutig. Wo dieses ähm, äh, osteuropäische Galizien den Namen her hat, weiß ich nicht. Und jetzt, ähm, äh, woher
0: kommt jetzt dieses... Ähm tiefe, also äh, dieser
1: Mundvollsprache. Müsste ja? man den Sprachwissenschaftler fragen, ja. warum sich das so entwickelt hat und nicht ja. anders. Ja. Ja. Ähm es war offenbar zunehmend, wie Sie, wie Sie sagen. Ja. Ja. Ja.
0: Dass also ja. 100 Jahre Unterschied schon ja. das verstärkt haben.
1: Ja, schauen Sie mal, im Katalanischen zum Beispiel Heißt ähm, Roussignol, Roussignol, das ist die Nachtigall. Äh, also ähm, Rus, Roussignol mit L hinten und ausgesprochen Roussignol, die die Rollen, dass das L, sie müssen ihre Zunge gewissermaßen äh, rotieren, drehen, lassen, rotieren drehen. lassen. Dann ist es Russ, portugiesisch. Nein, dann nee, katalanisch. ist es katalanisch. Ja, Ach ich, so. ich weiß jetzt auch nicht, warum Ich bringe es nur als Beispiel. Ja. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Ja, während Wenn Sie es Spanisch aussprechen würden, heißt es Rousignol. Also wie wir auch ein L aussprechen ja. am Schluss ja. des Wortes. Ja. Ja. Das sind so die Fortentwicklungen, die Auseinanderentwicklungen der vulgärlateinischen gemeinsamen Sprache, die auf der iberischen Halbinsel bis ins 5. Jahrhundert ungefähr bestand und die sich dann ausdifferenzierte, sodass wir im Zentrum das Kastilische haben, das sich ja auch nur durchgesetzt hat, weil es politisch so mächtig war. Und dann blieb es aber Aragon, war ja eine eigene, ein eigenes Königreich, dort wurde eben katalanisch gesprochen und Galicien war auch ein eigenes Königreich. Ja, das wurde dann zwar später integriert, aber die Sprache hat sich gehalten. Allerdings... Nur kann man sagen, äh, im Wesentlichen als eine bäuerliche Sprache, als eine gesprochene, während äh, Katalanisch und Kastilisch sehr bald zu einer literarischen, ja, zu literarisch. Einer, literarisch zu einer normierten Sprache geworden sind. Was ist
0: eigentlich die, Naz äh, was ist das nationale Epos von Portugal?
1: Silla das, ja. Äh, Wie heißt also, das? die 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 Lusiaden aus Lusiadas, da hat man natürlich auch noch sehr äh, darüber Luis de Camões, nicht wahr, Camões geschrieben, mhm. Luis de Camões. Ähm, also da hätte man auch drüber sprechen können, weil das gewissermaßen die Identität äh, ganz Portugals äh, reflektiert. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Nationalepos, das das Leben von Vasco da Gama wiedergibt und äh, oder Vasco da Gama und Paulo da Gama, die zwei Brüder, äh, die werden hier so dick nicht wahr äh, werden hier geschildert ihre, ähm, ihre Fahrten äh, nach nach Asien die Expansion ähm, Portugals und äh, letzten Endes sagen alle äh, Interpreten letzten Endes sind nicht äh, die Camo äh, sind nicht die äh, da Gama Brüder äh, die Protagonisten sondern das gesamte portugiesische Volk man kann also mit Recht sagen es ist ein nationales Epos es ist das Epos des nationalen Portugals ja. Ja, bis heute von allergrößter Bedeutung, übrigens in Deutschland, außerordentlich geliebt im 19. Jahrhundert. Ich glaube, 19 Ausgaben hat es gegeben davon, acht verschiedene Übersetzungen, ja, heute noch bei der wissenschaftlichen Buchgesellschaft wieder zu haben als deutsche Übersetzung. Also ein, ein enormes Epos, das die Identität Portugals sicherlich am besten widerspiegelt.